0: Bienvenidos todos los que están mirándonos en vivo, a Rita y todos los que están mirando este video ya pregrabado. ¡Bienvenidos! Soy Misty Sánchez, soy terapeuta y soy directora de Healman Center. Healman Center es un centro de rehabilitación y resiliencia de la familia y del individuo. Esta clase esta noche es parte de un programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia. Y en ese programa aprendemos cómo sanar... Trama relacional, um, cómo sanar trama de traición, cómo sanar adicción, cómo sanar vergüenza tóxica, cómo desarrollar la vulnerabilidad, cómo sanar comportamientos de control. Nos enfocamos en sanar esas cosas en el mero causa raíz. No queremos simplemente aprender cómo comunicarnos mejor entre pareja o cómo aguantar o controlar nuestro enojo o cómo... Um, Mejor controlar nuestras otras emociones o expresar nuestras otras uh, emociones o cómo estar en la sobriedad. Esas cosas son tratando los puros síntomas. Y aprendemos a hacer esas cosas también. Pero lo que, no, más, nos importa, lo que más nos importa en este programa es sanar el mero, mero caso raíz. Queremos no solamente tratar los síntomas, sino queremos en realidad sanar, pues, ¿por qué actuamos así en primer lugar? ¿Qué nos está causando desarrollar adicciones? ¿Qué nos está causando desarrollar relaciones tóxicas? ¿Qué nos está, desa o qué nos está haciendo desarrollar esos comportamientos de control? Y en este programa de resiliencia... En rehabilitación y resiliencia aprendemos en realidad qué causa esas cosas, por qué mentimos, por qué controlamos, por qué tenemos adicciones y aprendemos a sanarlo para que no vuelva a pasar. Cuando solo estamos tratando los síntomas, lo que pasa es que nos estamos aguantando, aguantando, aguantando y estamos bien, bien, bien y luego de repente... Uff, nos caemos, tenemos un mal día, estamos cansados, tenemos dolor de cabeza, lo que sea, y, y luego fallamos. Y nos quedamos como, ¿pero por qué? ¿Por qué fallé? Ya ves, no puedo. Ya ves, traté y traté y traté y siempre fallo. Si tienen ese sentimiento o esa experiencia, no es porque te falta a ti algo. No es porque no eres suficiente para arreglar tu matrimonio o arreglar tu familia o enseñar a tus hijos o sanar tu adicción. No es eso. Es porque no has aprendido um, en realidad sanar el causa raíz. Solo estás enfocándote en los síntomas. Entonces, nunca se sana. Solamente te sientes mejor por un ratito. Igual como si tienes una gripa y tomas una motri motrina o algo así, pues vas a sentirte mejor por un ratito. Pero eso no está sanando tu gripa. Y eso es lo que hacemos en este programa. Entonces, bienvenidos todos en el chat. Pongan yo o hola. Déjame saber de dónde están mirándonos esta noche. Me gusta saber de cuáles partes del mundo estamos hoy. Um, me encanta participación. Entonces, si estás aquí en vivo, tienes la gran ventaja de participar por medio del chat. Por favor, pon tus preguntas, tus um, preocupaciones, tus miedos, las cosas que no entiendes. Si tiene que ver con esta clase o con otra clase, otro tema, no importa. Ponlo en el chat porque estas clases son para ustedes. Entonces, toma ventaja de eso. Toma ventaja del hecho que estás mirándonos en vivo. Y déjame ayudarles y déjame interactuar con ustedes. ¿okay? Entonces, pongan muchas cosas en el chat. Siempre empezamos cada clase con una oración y terminamos cada clase con una oración. Um, tenemos que involucrar a nuestro Dios, sea de cuál religión que son o cuál creencia que son. Es muy importante que involucres a tu Dios en todo lo que haces. Entonces siempre empezamos con una oración. Hoy invité a Miguel a ofrecer la oración para empezar. Entonces vamos a... Dar el tiempo a Miguel. Muchas gracias, Miguel, por ayudarnos en la oración. Doy el tiempo a ti. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias hoy por este día, esta oportunidad que nos das para estar aquí en la clase de Misti. Te pedimos que nos bendigas, que podamos saber y entender más las cosas para poder vivir una vida más saludable y más feliz te pedimos que nos bendigas y nos protejas que podamos tener su espíritu y bendigas a Misty para que pueda seguir haciendo estas clases que nos ayudan tan muchísimo y decimos estas cosas en Jesucristo amén amén gracias Miguel ok vamos a empezar la clase de hoy la clase de hoy se llama la codependencia esta clase es súper importante yo sé que a menudo me escuchan decir eso, que esta clase es mi preferida, pero en realidad esta es una de mis preferidas. Me encanta esta clase. La codependencia es una palabra que escuchamos muy a menudo, pero casi siempre ese término está usado incorrectamente. Entonces, esta noche vamos a aprender qué es la codependencia. Soy codependiente. Si soy codependiente, ¿qué hago para pararlo? ¿Mi, mi pareja es codependiente? Si es codependiente, ¿qué hago para ayudarle a parar? Esa clase, pues esta noche es lo que vamos a estar haciendo. La semana pasada tuvimos la clase sobre la transparencia. En esa clase aprendimos qué es la transparencia y qué es la diferencia entre trans transparente y honesto. Y si se recuerdan qué es la diferencia, pónganlo en el chat para que podamos... Averiguar qué es y qué es la diferencia. Tuvieron una asignación de tarea. De hecho, tuvieron dos asignaciones de tarea la semana pasada. La primera era terminar tu historia cronológica de todos tus comportamientos de acting out. Si no tienes una adicción, eso sería comportamientos de control. Y la otra tarea que les di era... Es hora de ser completamente transparente con tu pareja y tus seres queridos. Haz una cita esta semana para sentarte con tu pareja y revelar cualquier cosa que todavía no hayas revelado. Sea valiente. Puedes hacer esto. Entonces, aprendimos o no aprendimos. Les di esa asignación. Pongan en el chat cómo les fue. Esta semana, cómo les fue. Esa segunda tarea es un poco medioso a veces o muy medioso a veces tener que revelar cosas que no hemos revelado antes y esa vergüenza tóxica que generalmente experimentamos con esa de que si sabe en realidad lo que he hecho me va a odiar, ya no me va a amar, ya no me va a ver lo mismo. Entonces esa sí puede ser una experiencia muy medioso. Pero ya estamos ahora en el segundo etapa. Este programa tiene tres etapas. Estamos en el segundo etapa. De hecho, solo nos faltan dos más clases para terminar segundo etapa. Ya vamos a empezar en el tercer etapa. Entonces ya es tiempo ser completamente transparente con nuestros seres queridos. Dejarles saber toda nuestra historia. Tuvimos la pregunta la semana pasada, ¿tengo que ser transparente con mi pareja de cosas que hice o, o, o experimenté antes que la conocí? Y sí. Entonces, para que saben que es, un, un breve repaso sobre la transparencia porque hoy lo vamos a hablar en la clase un poco más. Um, entonces, hay que entender qué es la transparencia. Es diferente que la honestidad, porque la honestidad es como generalmente lo pensamos que es más pasivo. Si alguien me pregunta algo, voy a responder con honestidad. Entonces, hiciste eso o pensaste eso o, o lo que sea, voy a responder y voy a ser completamente honesto. Pero la transparencia es proactivo. Es antes que me preguntan, voy a dejarles saber. Voy a dejarles saber a mi pareja y a mis hijos, depende de tu situación, todos mis pensamientos, mis sentimientos, para que somos una sola carne. ¿Se acuerdan de esa escritura que muy a menudo escuchamos? Sean una sola carne. Pues ¿qué significa eso? Significa que debemos estar completamente uno en la, el hecho de transparencia. La transparencia es lo que nos permite ser una sola carne. Que mi pareja... Siempre sabe lo que me siento, lo que pienso, lo que estoy experimentando, lo que hago, lo que no hago. Porque lo que parece que es mi vida, en realidad es mi vida. Cuando tenemos una adicción o comportamientos de control o mucha vergüenza tóxica, muchas veces lo que otros nos perciben que somos o lo que perciben que, cómo es nuestra vida, no es completamente real. Tenemos como doble vida, que hay partes de nuestra vida que escondemos y que no permitemos que nadie vea. Hay que ser transparente, que lo que, lo que miran de nosotros en realidad es quiénes somos y no hay nada de doble vida. Aprendimos eh, la semana pasada por qué se nos hace tan difícil ser transparente a veces y eso es el miedo. Hay tres razones que sentemos miedo como humanos. Es miedo físico, como autoconservación, miedo de que como hay un sonido fuerte, ¡ay, caray, voy a morir! Es esa como, voy a morir o mi ser querido va a morir físicamente. El otro es miedo a sentir vergüenza tóxica. Y el último es miedo al trauma relacional. Entonces, esa, generalmente giramos alrededor de ese miedo cuando estamos basados en vergüenza tóxica. No queremos nunca jamás sentir vergüenza tóxica ni sentir trauma relacional o experimentar trauma relacional otra vez. Esas dos cosas son increíblemente dolorosas. Entonces, no los queremos experimentar. Nuestro cerebro nos va a mantener vivo y va a decir, voy a morir si experimento ese dolor, esa cantidad de dolor otra vez. Entonces, lo voy a evitar. ¿Y cómo es la mejor manera de evitarlo? Es controlarlo, ¿verdad? Si miento, puedo controlar la situación. Puedo controlar lo que tú sabes y lo que tú no sabes. Por eso estoy controlando la situación. Y eso es porque mentemos, ¿no? Porque somos groseros o no porque uh, nos falta carácter o algo así. Es porque tenemos miedo y estamos tratando de controlar. Entonces, aprendimos en nuestras clases sobre... Um, sobre usar la fe como una herramienta, el arte de rendirse, um, este, vergüenza tóxica. En muchas otras clases aprendimos cómo parar de tener ese miedo. Entonces, no voy a meterme mucho en eso esta noche. Solo para recordarles, hay que estar trabajando en sanar su vergüenza tóxica para que está disminuyendo ese miedo. Y podemos ser transparentes. Ya no tenemos miedo de las consecuencias. Aprendimos la semana pasada que para ser transparente hay dos pasos. El primero son tus acciones y el segundo es tu actitud. Aprendimos cómo hacer esos dos pasos. El primero que aprendimos de cómo hacerlo es lo de nuestras acciones. ¿Cómo hacemos que nuestras acciones son 100% transparentes? Es decir, lo que hago es en realidad lo que siento. Cuando tú me miras es en realidad quién soy. No estoy cubriendo nada. ¿Cómo logramos eso? La respuesta es sanar nuestras adicciones y comportamientos de control. Son nuestras adicciones y comportamientos de control que no nos permiten ser transparentes. Es lo que nos hace querer controlar, querer mentir, querer um, tener apariencias que son diferentes de en realidad lo que son. Entonces, si yo tengo una adicción sexual um, y veo pornografía, no voy a creer que nadie sabe esa parte de mi vida. Mis acciones no van a ser transparentes con en realidad quién soy. Tengo que, sanar mis, uh, <coughs> con permiso. tengo que sanar mis adicciones y mis comportamientos de control. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? ¿Verdad? ¿Cómo sano mis adicciones y mis comportamientos de control? Pues los dos tienen el mismo raíz. ¿Qué los causa? Pongan en el chat qué los causa. Hola, Almaya. Hola, José. Bienvenidos a los dos. Bienvenidos a todos los demás también que están aquí. Pongan en el chat qué causa o qué, qué nos causa desarrollar adicciones y comportamientos de control. Esa mismo raíz. Entonces, voy a darles un momento para que lo puedan poner en el chat. Aprendimos cómo hacer el paso 2 también de la transparencia, que es tu actitud. Es decir, que deseas, que deseas ser transparente. Deseas proactivamente permitir que tu pareja entra en esa parte de ti, que sabe cómo te sientes, que sabe lo que piensas, que deseas hacer eso. No es solo lo voy a hacer porque Misty me dijo que lo tengo que hacer. <risa> Queremos que la actitud está allí de que pues quiero que ella o él saben o me conocen completamente. Pues cómo hacemos eso? porque es difícil cuando estamos basados en vergüenza tóxica y aprendimos cómo diagnosticar eso en nuestra clase de vergüenza tóxica. Si están basados en vergüenza tóxica, y desafortunadamente la mayoría de nosotros lo somos, es difícil desear que otros nos conocen 100%, porque siempre hay esa parte de, no de nuestro cerebro, de nosotros, que nos dice, no eres suficiente, tú no vales la pena tú vas a fallar, siempre fallas, tú eres tóxico, tú eres esto, tú eres esto, eres mal padre, eres mala esposa, eres esto, 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 y si permites que ellos te conocen 100%, ellos también van a saber eso de ti, entonces no lo hagas, mejor controla tanto que te puedan ver de ti. Entonces, ¿cómo? Pues, ¿cómo tenemos esa actitud de que deseamos que en realidad nos conocen 100%? La transparencia, antes que, antes que les digo la respuesta de cómo, hay que recordarles que la transparencia es algo que generalmente no hacemos en su totalidad con nuestros cono conocidos. Generalmente, solamente es con nuestra pareja y hijos. Honestidad, hacemos con todos. Todos, todos, todos. Y transparencia hasta cierto punto con todos, ¿verdad? Nuestra vida debe ser un reflejo real de quienes somos. Pero transparencia en su totalidad de que conoces todo de mí, sabes todos mis sentimientos y pensamientos siempre, eso no vamos a hacer con todos, ¿verdad? Con el vato al lado de nosotros en el mercado, no, ¿verdad? Con nuestro vecino, no, ¿verdad? Generalmente solo es nuestro pareja y hijos que vamos a permitir entrar completamente a conocernos 100%. Y eso es sano. Es sano no ser completamente transparente con todos. De hecho, sería mal sano tener esa actitud porque no es un lugar seguro y, y íntimo con esas personas. Entonces, esa. Ok, entonces, ¿cómo...? ¿Cómo hacemos esa parte de la actitud? Borrar tu vergüenza tóxica. Cuando borras tu vergüenza tóxica, ya no tienes esa voz diciéndote, no eres suficiente, tú no vales la pena, ya ves, vas a fallar, ya ves, tú no puedes. Entonces, cuando no tienes esa voz, o cuando lo borras suficientemente, que cuando entra la voz, estás como, no, esa no es real. Y lo puedes procesar y seguir adelante. Eso es cuando ya puedes tener esa actitud de que, Angelo, tenerte conocerme. Quiero tanto que me conoces y voy a permitirte conocer mis sentimientos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo permitemos pues, que nos conocen nuestros sentimientos, nuestros pensamientos? ¿Cómo lo hacemos? Muy buena manera es el check-in. Tuvimos un clase apenas, hace, varias, hace como dos o tres clases, sobre el check-in, de cómo hacer un check-in. Debemos estar haciendo un check-in con nuestra pareja y nuestros hijos cada día. Ese check-in nos permite ver cómo nos sentimos, qué pensamos, cuáles, um, cuáles victorias tuvimos ese día, cuáles recaídas tuvimos ese día, cómo, en cuál color estábamos ese día. Ese check-in es una herramienta muy, muy buena para permitirnos ser transparentes. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Adriana. Gracias por estar aquí. Y Fernando, ¡bien hecho! La vergüenza tóxica. Sí, la vergüenza tóxica es lo que nos hace desarrollar adicciones y comportamientos de control. Entonces, sanando la vergüenza tóxica, Vamos a sanar adicciones y comportamientos de control. Pero tenemos varios otros pasos también para, para involucrar en nuestra sanación de una adicción. Entonces, si solamente están mirando este video, enfócate en sanar tu vergüenza tóxica y vas a sanar gran parte de tus adicciones y tus comportamientos de control. Pero... Si tienes tiempo, váyate a nuestro canal en YouTube y mira nuestros videos sobre la adicción. Se llama la adicción. Tenemos otro que se llama aguantarse versus recuperarse. Y esa tiene dos partes, parte uno, parte dos. Y ahí aprenden todos los pasos de exactamente cómo sanar una adicción completamente. No solamente aguantarte y tener sobriedad y como pues tengo 10 años sin fumar o tengo 5 años sin mirar pornografía o tengo tanto tiempo sin comer en exceso. Eso no es sanando la adicción. Eso es aguantándote y mi corazón se parta por ti. Porque significa que solamente estás quitando la adicción, pero no lo estás reemplazando con, o no quitando la adicción, mejor decir, quitando el comportamiento específico de tu adicción, pero no estás reemplazándolo con la vulnerabilidad. Si no lo reemplazas con la vulnerabilidad, no lo sanas. Solamente vas a reemplazarlo con algún otro comportamiento. Como, pues ya no fumo, pero ahora como mucho. O ya no miro pornografía, pero ahora trabajo mucho. Entonces queremos en realidad sanarlo para que no estamos quedándonos sin ninguna manera conectarnos. La adicción desarrolla porque de la, de la vergüenza tóxica. La vergüenza tóxica nos impide conectarnos por medio de la vulnerabilidad. Entonces no podemos conectarnos con nadie ni con nosotros mismos. Por eso desarrollamos una adicción para ser nuestra conexión, para ser nuestro mejor amigo, para ser nuestro rescatador. Hay que aprender a sanarlo en realidad y desarrollar la vulnerabilidad para que no estamos solamente allí sufriendo y aguantándonos. Ok, para seguir adelante, quiero empezar la clase de esta noche. La codependencia. La codependencia. Um, esa palabra, como dije antes, escuchamos muy a menudo, pero casi siempre el término lo usamos incorrectamente. Pensamos que hay solamente dos cosas. Hay codependiente y su opuesto, que es independiente. Entonces decimos, pues, codependiente es muy mal sano. Yo no quiero ser codependiente. Por eso voy a ser el opuesto. Voy a ser independiente. Y eso es la manera sana. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Codependiente son nuestros comportamientos de control y es ser rescatador. Entonces pensamos que independiente, trabajar en mí mismo y enfocar en mí mismo, es vivir sano. Pero en realidad no lo es. No es el, por decir, opuesto de la codependencia, sino hay cuatro maneras de dependencia. Hay, oh, ahí está. Hay contradependiente, codependiente, independiente e interdependiente. Vamos a hablar sobre cada uno de esas cuatro en esta clase. Vamos a aprender qué son, y cuál es sano, cuál no es sano, y cómo salir de los que son mal sanos. Entonces, vamos a hablar primero, um, para los que están tomando esta clase como parte del programa um, de rehabilitación y resiliencia, van a recibir un ejercicio um, sobre esas cuatro. Entonces, ahora es tiempo de mirar ese ejercicio y repasarlo. Um, ahora que mencioné eso, hay que también mencionar de nuevo, estas clases son gratuitas. Los ofrecemos dos veces la semana en vivo por YouTube. Ahorita son cada martes a las 8 p.m. y cada sábado a las 11 a.m. Entonces, pueden ir a nuestro canal de YouTube que se llama Healaman Center y ver estas clases gratuitas. Si quieren ayuda individualizada, quieren recibir ejercicios, diagnósticos, um, libros o ejercicios de libro de trabajo, tareas adicionales, y es como todo de un programa individualizado específicamente hecho para ti en tu situación. Um, y también incluye uh, sesiones privadas conmigo en vivo. Se puede hacer este programa desde cualquier parte del mundo porque todo es virtual, aunque estamos en vivo. Si desean uh, participar en este programa, hay que ir a nuestro sitio, gilomancenter.com. Y allí pueden uh, registrarse para este programa. Para que puedan recibir todas las tareas, todos los ejercicios, todos los diagnósticos, todo el apoyo y todo de mí. Yo te ayudo a hacer tus tareas, yo te ayudo con tus diagnósticos, yo te ayudo a saber qué hacer siguiente y todo eso en el programa. Um, vayan ahí a nuestro sitio. Lo voy a poner en el chat para que lo puedan ver. Ok. Es Pueden ir allí y registrarse para el programa. Se llama Rehabilitación y Resiliencia. Y luego pueden no solamente tener los videos, sino también todos los ejercicios que les doy para que estamos haciendo nuevas conexiones en el cerebro y en realidad sanando esas, esas partes de nuestro cerebro. Ok, ahora regresando a nuestra clase. Contradependiente. Es el primero de que vamos a hablar. Contradependiente es que no quiero controlarte a ti y no quiero controlar a mí. Me voy a aislar, no quiero tener nada que ver con nadie generalmente, no quiero ayuda, nadie puede ayudarme por todos modos. Ahí es donde tenemos adicciones y generalmente en el triángulo de drama estamos en el papel de víctima y a veces persigador. Entonces, esa contradependiente es, déjame solo, yo no quiero nada que ver con nadie y estoy generalmente en víctima. Y eso es donde voy a hacer acting out en mis adicciones. Um, el, hay dos categorías de adicción. Esto ya saben si han estado en nuestras clases de adicción. Tenemos adicciones a sustancias y adicciones a procesos. Adicciones a sustancias son cosas que tomamos, que ponemos dentro de nuestro cuerpo. Lo tomamos, lo inyectamos, lo que sea, lo ponemos dentro de nuestro cuerpo. Las adicciones a comportamientos o procesos son las cosas que hacemos, miramos pornografía o masturbamos o vamos de compras o... Um, comemos en exceso o son como los los hechos las cosas que hacemos entonces las dos categorías son igual de daninos muchas veces pensamos que las sustancias las drogas que ponemos en nuestro cuerpo son lo más dañino a nuestro cerebro no es cierto sino nuestros comportamientos, las adicciones a procesos o comportamientos son igual de dañinos. Físicamente cambia nuestro cerebro y la manera que, que nuestro cerebro funciona. Entonces, los dos son igual de dañinos. Um, con contradependiente, déjame darles unos ejemplos. O oh, antes de eso, hay que dejarles saber que cuando estamos en contradependiente, generalmente estamos en el color rojo en nuestro calibrador coloreado. El color rojo... Um, eh, tuvimos toda una clase sobre el calibrador coloreado, entonces no lo voy a repasar mucho, pero el color rojo es cuando estamos como completamente aplastados por ese palo que estamos tratando de alzar. Eso hace más sentido se si vayan a ver nuestra clase sobre el calibrador coloreado. Pero estamos todo aplastados y estamos con los comportamientos de K. No quiero ni tratar, no puedo tratar porque trato y si por todos modos fallo. Esos sentimientos y actitudes. Ok, voy a darles unos ejemplos de contradependiente. Un ejemplo de contradependiente es esa, ya me voy, ya me voy, ya no me hables, ya, ya, vamos a rompernos y ya, ya me voy. Esa es contradependiente. Otro es, pues... Solo me voy a cirar, porque ella me está gritando, me está pique, pique, pique. Si digo algo, se va a enojar aún más. Entonces, ¿ya para qué? Ya ni voy a responder, solo la voy a ignorar. Y eventualmente, ella se va a calmar y se le va a pasar. Se le va a quitar. Otro es hacer nuestra adicción. Si tenemos una adicción sexual, ir a ver pornografía o um, hacer... Um, cualquier otro comportamiento que tenemos en nuestra adicción. Esa es contradependiente, estamos aislándonos. Otro es si estamos como, ah, ya no puedo, ya no puedo, y decimos a los niños, no, pues solo vete a, a mirar tele porque ya no puedo. Esa es contradependiente, estamos aislándonos, estamos que, no, yo no quiero nada que ver, solo vete porque ya no puedo. Esa es contradependiente. Otro ejemplo es solo voy a dormir para ya no tener que pensar. Otra vez ahí estamos aislándonos y estamos queriendo evitar de procesar nuestras emociones. Evitar de conectar. Eso es contradependiente. Ok, entonces pongo esto otra vez para que la puedan ver. Ahora vamos a hablar... Ahora vamos a hablar sobre el siguiente. El siguiente después de contradependiente es codependiente. Eso es lo que generalmente escuchamos. Codependiente. No seas codependiente. Es lo que siempre escuchamos, ¿verdad? Pues, ¿qué es? Codependiente es quiero controlarte a ti. No me puedo controlar a mí o no sé cómo controlar a mí. Entonces, voy a controlarte a ti. Esto es rescatador. Generalmente estamos en el papel de rescatador, en el triángulo de drama, en codependiente. A veces vamos a persigador, pero primariamente estamos allí en rescatador, cuando estamos en codependiente. Tenemos el pensamiento de que me enfocaré en arreglarte a ti, porque tú no puedes, o tú no quieres hacerlo, por eso yo lo voy a hacer. Es... Arreglar todo, eliminar el albedrío, vigilar a los demás. Eso es donde tenemos comportamientos de control. Si estás teniendo o, o haciendo un comportamiento de control, estás siendo codependiente. Déjame darles unos ejemplos de comportamientos de control. Aquí hay una lista. Esta no es una lista de todos los comportamientos de control, pero son los que son muy comunes. Perfeccionismo, sentir un deseo o una necesidad de, de ser exitoso, juzgar, criticar, tener la casa perfecta todo el tiempo, dormir, sentirse enojado, compararse con los demás, mentir, guardar secretos, chismear, trabajar excesivamente, hacer dietas y todo el resto de esa lista. Esas son comportamientos de control. ¿Estamos tratando de controlar a los demás o controlar a nuestro ambiente, nuestra situación? Esa es comportamientos de control. Entonces, en um, codependiente, ¿vamos a ser rescatando o vamos a estar haciendo comportamientos de control? Voy a darles unos ejemplos de codependiente. Oh, um, uh, antes de eso, déjame poner esta imagen. Ok, cuando pensamos o, o cuando estamos siendo codependientes, generalmente pensamos que estamos siendo así, que estamos pensando en tú, 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 tú. Yo te voy a ayudar, yo lo voy a arreglar para ti, yo voy a servir a ti, yo voy a apoyar a ti, tú, 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 tú. Y el yo no es tan importante, ¿verdad? De que lo que es importante para mí es tú. Déjame ayudar y servir y amar a ti. Y yo sufro y yo puedo estar bien y yo no necesito nada, voy a enfocar en ti. Eso es lo que pensamos, que, que estamos siendo buenas personas. Pero en realidad es completamente el opuesto. Es completamente esto. Que estamos en realidad pensando en nosotros. Yo voy a sanar a ti. Porque yo no puedo lidiar con el hecho de que me dejas. Yo voy a sanar tu adicción o tus comportamientos de control o tu inabilidad de procesar tus emociones porque yo tengo miedo a procesar los míos. Yo no puedo lidiar con mi propia vergüenza tóxica porque tengo esa voz constantemente diciéndome: No eres suficiente. Ya ves, él ni te ama. Si tu pareja no te ama, Nadie te va a amar, nadie, porque tú no vales nada. Y tenemos esa voz diciéndonos, ya ves, eres mala madre, ya ves, tú no puedes. Entonces decimos, no, sí soy buena, ya ves, soy buena porque estoy ayudando, estoy sirviendo, estoy amando, estoy permitiéndome a mí sufrir para que ellos estén bien. Dios no quiere eso. Dios no mira a ninguna persona más importante que otra persona. Aún si hay alguien que se esfuerza a ser bueno siempre, siempre, siempre y otro que ni le importa y ni trata, Dios no mira que esa persona que se esfuerza siempre, siempre, siempre es mejor que el otro. Los dos valen exactamente igual. Lo que tú haces no aleja tu valor. No determina si vales mucho o no. Tu valor es intrínsecamente basado en quién Eres. El hecho de que eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Entonces, no importa lo que haces o lo que piensas, eso no determina qué tan bueno que eres. Entonces, sabiendo eso, no hace sentido permitirnos sufrir para que otros estén bien. Dios nunca va a hacer eso. Dios nunca va a hacer, Misty, quiero que tú sufres para que tu pareja esté feliz. No, sino él quiere que los dos tienen paz y los dos están bien y los dos tienen una conexión real. Tanto uno con el otro que con él y con, con sí mismo. Entonces, estamos siendo así cuando estamos queriendo um, rescatar a los demás, cuando estamos siendo codependientes, porque en realidad no lo estamos haciendo para ellos. Lo estamos haciendo para nosotros. Para que yo no sienta vergüenza tóxica, para que yo puedo convencerme que valo la pena, para que yo puedo ver que tú quieres tenerme, que tú me necesitas. Eso es en lo que baso mi valor. Por eso soy codependiente o estoy actuando codependiente. Déjame darles unos ejemplos. Cuando estamos disciplinando o regañando a nuestros hijos estamos siendo codependientes porque estamos queriendo controlar en cambio de enseñar voy a controlar manipular tu comportamiento en cambio de enseñarte para que tú alejas um, aprendemos muchísimo sobre esto en la siguiente etapa entonces ya casi viene pero vamos a tener muchas clases sobre cómo enseñar en cambio de disciplinar en hoy día Hemos hecho a los dos extremos. Como hace unos años, um, nuestros papás o nuestros abuelos tuvieron el pensamiento y la creencia, porque es todo lo que miraron modelado, de que para disciplinar a un hijo tienes que darles consecuencias negativas. Entonces, tú haces algo, te voy a dar una nalgada. O tú haces algo mal, te voy a regañar y gritar para que se te quita. O si haces algo mal, pues una cachetada. Si estás desrespetuoso, algo así. Algo negativo para controlar el comportamiento. Vas a tener miedo a hacer algo mal. Por eso te puedo controlar. Que no lo vas a hacer porque sabes que te voy a regañar, te voy a gritar, te voy a pegar. Y en hoy día hemos hecho o hemos ido al otro extremo. De que, pues no quiero pegar y no quiero pasar vergüenza tóxica. Yo no quiero hacer a mi hijo sentir horrible de que, ya ves, eres un burro. Ya ves, tú no puedes. Ya ves, ay. Y, y todo. Entonces decimos, pues voy a ir al otro extremo y voy a darles premios cuando hacen cosas buenas. Voy a ver su actitud o sus comportamientos buenas y van a recibir un premio. Entonces, si limpias tu recámara, vas a poder tener tiempo en tu pantalla, tu premio, para que pueda controlar tu comportamiento. Si tú no pegas a tu hermano todo el día y no pelean todo el día, te voy a comprar un helado. Voy a darte un premio para seguir mi manipulación. Y entonces estamos en esos dos extremos. Y, y no es que somos malos que tenemos esos dos extremos, es que no sabemos qué más hacer. En las clases que vamos a recibir pronto, um, tenemos clases, unos que se llaman uh, enseñar la resiliencia, um, cómo enseñar a niños difíciles, establecer tu familia, no más sube bajas. Tenemos varias clases donde vamos a estar aprendiendo. Entonces, si no quiero dar cosas negativas y si no quiero dar premios positivas, pues, ¿qué hago? Eso vamos a aprender. Pero esta de regañar, ese es un ejemplo de codependiente, porque estamos controlando o queriendo controlar el comportamiento de otro. Otro ejemplo es el otro lado de esta. No el ya me voy, ya me voy, sino el hombre atrás que está diciendo, no, mira, no te vayas, perdóname, ¿o ok, fue mi culpa, no te vayas, lo voy a arreglar y te voy a buscar. Si, te de si me dejas, ya no quieres hablarme, me bloqueas, pues voy a ir a tu casa, te voy a buscar y todo eso, eso es codependiente. Voy a quitar tu albedrío y voy a hacerte a fuerza amarme y a fuerza perdonarme y a fuerza hablarme. Somos o, o actuamos codependientes, ¿no? Porque somos tóxicos. Eso desafortunadamente es lo que nos está diciendo el mundo ahorita y se en mi corazón para los de nosotros que tenemos y todos actuamos codependiente de vez en cuando cuando actuamos codependiente decimos, Ay, soy tóxica no, no lo hacemos porque somos tóxicas sino lo hacemos porque queremos conectarnos queremos sentir amor y amar a otros y no sabemos cómo utilizar la vulnerabilidad para hacerlo entonces, usamos comportamientos de control y el triángulo de drama por medio de rescatar. Otro ejemplo es si soy una mamá y mi hijo recibe una calificación muy baja en un papel que hizo en la escuela. Voy a ir a la escuela, voy a hablar con la maestra, voy a decirle, mira, es que en realidad él sí trató y es que esa semana estaba un poco enfermo. Y en realidad no pudo hacerlo bien y de hecho fue mi culpa porque yo no le ayudé, porque estuve trabajando mucho y debes darle mejor calificación. Eso es de que yo voy a ir, yo voy a hablar con su maestra y yo lo voy a arreglar. Eso es codependiente. La manera sana sería que el niño vaya junto con nosotros, vamos a decir, vamos a ir a hablar con tu maestra, te voy a permitir hablarle. Estoy aquí para apoyarte si deseas, pero tú le vas a hablar y le vas a dejar saber si tú deseas, ¿verdad? Porque también de que, no, pues esa calificación no está bien. Vámonos, tú vas a hablar con tu maestra y tú lo vas a arreglar. Tampoco eso. Quizás el niño está completamente feliz con esa calificación. Aprender a soltar ese control y decir, mira, mi hijo, yo pienso en realidad... Que tú puedes hacer mejor que eso. De hecho, yo sé que puedes hacer mejor que eso. Vente conmigo a hablar con la maestra, por favor, si deseas. Porque creo que tú tampoco no estás feliz con esa calificación. Y pregúntale, dale a la opción. ¿Estás feliz con eso? Bien. Si no estás feliz con eso, no, si no, Te voy a apoyar, pero tú le puedes hablar. Um, aprendemos más sobre cómo hacer eso en unas clases que ya hemos tenido sobre salir del triángulo de drama. Se llama liberarse del triángulo de drama y apoyar a otros a, a liberarse del triángulo de drama. Esas clases pueden ver de... para que aprend puedan aprender cómo soltar esa. También en las siguientes clases, el siguiente clase se llama límites. Vamos a aprender más sobre cómo soltar ese control y en casi todas las clases que sigan en la etapa 3 también vamos a estar desarrollando esa habilidad. Ok, otro ejemplo de codependiente es esta mujer que está limpiando los trastes y cuidando la casa y su esposo ahí bien sentado mirando su partido. Y ella no está nada feliz. Si uno está limpiando y recogiendo y lo está haciendo porque de verdad está feliz, Adelante, eso no es codependencia, pero si es como, ah, pues voy a lavar los trastes porque Jorge no puede, y Jorge no lo hace, aunque yo le pedí hacerlo, pues no lo hace, entonces aquí estoy yo haciéndolo, porque él está ahí, bien sentado, ay, qué bonito, y esa actitud, pues esa es codependencia, pues estamos quitando consecuencias de él, porque lo estamos rescatando. Ok. Eso entonces es codependiente. Pongo otra vez esta imagen para que lo puedan ver. Ahora vamos a hablar sobre independiente. Independiente es cuando decimos, ok, voy a enfocar en mí. Quiero controlar a mí. Codependiente es que quiero controlar a ti. Y contradependiente es que no quiero controlar a nadie, ni yo ni tú. Pero independientes, voy a controlar a mí. Y desafortunadamente lo que pasa generalmente con independiente es que decimos, ok, codependiente es tratando de esforzar conexión en una manera más sana. Y si eso es codependiente. Si eso es más sana, entonces voy a ir al otro extremo. Y, y tendamos a escuchar del mundo que independiente es lo que debes de ser. Y que debes de no querer conectarte porque no saben cómo enseñar conectar en una manera sana. Entonces dicen, pues, solo sabemos que la manera que estabas conectando es mal sana, entonces no conectes, desconéctate y deja que ellos hacen lo que van a hacer, lo que quieren hacer y tú enfócate en ti mismo. Tú sana tus adicciones, tú haz tus cosas, tú enfócate en ti. Sea independiente. Y ya no estás todo sanado y todo bien, vas a poder conectarte en una manera sana. Eso es completamente ridículo. Nunca vas a llegar a ese punto. Nunca vas a llegar al punto cuando estás todo bien y todo perfecto y todo, que okay, ahora me puedo conectar. Eso es ridículo. Uno, porque nunca vamos a ser perfectos. Y dos, porque la única manera sanar adicciones y sanar comportamientos de control y sanar comportamientos tóxicos es conectarnos. Esa es la única manera, es la vulnerabilidad. Entonces, eso es la razón que tenemos como que vamos a terapia y vamos a grupos de apoyo y estamos trabajando tanto, 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 pero no nos sentimos mejor. Nos sentemos como esto, me estoy esforzando tanto, ¿por qué no me siento mejor? Y la razón es que estamos pensando que hemos conectado en una manera más sana. Entonces vamos a parar de conectarnos y vamos a enfocar en nosotros mismos y vamos a estar bien. Eso no funciona. Nos hace sentir, nos hace sentir peor. Pero no tenemos el dolor de la mal conexión, ¿verdad? No tenemos el dolor de la conexión mal sana. Por eso estamos como, ok, pues me siento un poco mejor. Pero luego estamos como vacíos, porque no hay ninguna conexión. Y cuando estamos en esos momentos quietos, estamos como, pero todavía no estoy bien. ¿Por qué? Y eso es cuando la vergüenza tóxica nos empieza a comer vivos porque nos empieza a decir, ya ves, tú no puedes, tú no eres suficiente, tú nunca vas a sentirte bien, tú nunca vas a estar bien. Tú siempre vas a sentirte como basura porque eso eres. Y eso me hace, ta me hace tan triste, tan tan triste porque no es que te falta a ti algo. Sino es que si no estamos conectando con los demás y con nosotros mismos en una manera sana, nunca vamos a estar bien. Voy a poner otra vez esta imagen para que puedan ver un poco más sobre los datos. Lo que es independiente es cuando estamos trabajando en nosotros mismos intentando no conectar porque aprendimos que la conexión es debilidad. Conectarnos mal sanos es que somos débiles, tenemos que ser fuertes, tenemos que controlarnos. Es esa frase de que él tiene que arreglar su propia vida y yo me ocuparé de la mía. Um, pensamos que el independiente es el parte sano, ¿verdad? Pero si tuve que elegir lo más mal sano de todos, contradependiente, codependiente y independiente. Pues todos son más sanos, pero si tuve que elegir solo uno que es el peor, sería independiente. Y eso es lo que me hace tan triste sobre los grupos de codependencia y los grupos de apoyo que enseñan ser independiente, rompe esa conexión tóxica, trabaja en ti. Están intentando ayudar, pero lo están haciendo peor. Porque con independiente entra todos los papeles del triángulo de drama y entre adicciones y comportamientos de control. Ahí vamos a tener nuestro acting out en nuestra adicción. Vamos a estar tratando de controlar a los demás por medio de los comportamientos de control y vamos a estar siendo persigador, víctima y rescatador. Déjame darles unos ejemplos de independiente. Ok, cuando vamos a grupos de apoyo y estamos como sabes que yo no puedo arreglar esta relación más sana, yo no puedo arreglar la adicción de mi hijo, yo no puedo arreglar que, que mi esposo me engaña, yo no puedo arreglar esas cosas, entonces voy a desconectarme de esa persona, voy a enfocar en mí y voy a sanarme a mí. No quiero que me malentiendan, eso es bastante importante. Y enfocar en ti es muy importante. Y es verdad que no podemos controlar a los demás y no debemos tratar de controlar a los demás. Pero la manera de hacerlo no es por medio de romper la conexión con ellos y solo estar en yo, 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 yo. Eso no es la manera. La manera es invitarlos y enseñarles conectar con nosotros por medio de la vulnerabilidad. Y es conectar con ellos por medio de la vulnerabilidad nosotros mismos. Y conectar con nosotros mismos por medio de la vulnerabilidad. No es alejarnos. Otro ejemplo es divorciarnos, separarnos de nuestra pareja tóxica, ¿verdad? Eso es decir, pues, él me abusa, o él me ha engañado, o ella es tóxica, o ella es codependiente, o, o ella... Um, me engañó a mí, o ella me traicionó, o, o él, es de lo que sea, yo sé que hay situaciones que el divorcio es necesario. Yo sé eso. Pero son muy, muy, muy pocas situaciones, muy pocas, en realidad. Cuando aprendemos a interactuar en una manera sana, y nosotros mismos, no estoy diciendo que tú y tu pareja tienen que aprender. Solo tú, tú aprendes a conectar en una manera sana y vas a poder sanar la gran mayoría de problemas muy, muy graves. Problemas de abuso, problemas de traición, problemas de trama relacional. Entonces, solo divorciarnos. Y decimos, ok, yo voy a enfocar en el mío y tú en el tuyo y ya, y vamos a separarnos. Eso no lo, no lo sana. No nos sana. Solo el acto de separarnos, no. De hecho, muchas veces lo hace muchísimo peor. Y en la siguiente relación en que nos entramos es el mismo ciclo. Porque todavía yo no sé cómo conectarme en una manera sana. Quizás mi siguiente pareja ya no me pega o ya no me engaña con otras mujeres, pero todavía yo no estoy bien. Yo no estoy conectando en una manera sana. Entonces no es, no es buena todavía la relación. Es mejor en comparación, pero todavía no es sana y no me trae paz y gozo. Otro ejemplo es trabajar en exceso, de que no puedo controlar mi vida, las relaciones mías y todo, entonces voy a meter 100% en el trabajo. Eso es un, una adicción. Um, otro es echar la culpa a los niños, pasar esa vergüenza tóxica. En nuestra clase sobre la vergüenza tóxica y la otra clase sobre borrar la vergüenza tóxica, aprendimos mucho sobre cómo pasamos nuestra vergüenza tóxica. Siendo independiente es cuando estamos pasando esa vergüenza tóxica de que es que tú no me escuchas. Es que te tengo que gritar porque no me haces caso si no te grito. Es que tú no entiendes. Esas frases estamos siendo independientes. Estamos diciendo, mira, esto es tu culpa. Tú arréglalo. Yo voy a enfocar en el mío. Entonces voy a poner otra vez esta imagen. Independiente. Quiero controlar a mí. Y voy a dejarte a ti solito para arreglar tus cosas. Ok. Ahora vamos a hablar sobre el último. El último se llama interdependiente. El último es el sano. Los primeros tres son los mal sanos. Entonces tenemos contradependiente, codependiente Interdependiente. Esos, todos los tres son más sanos. El último es interdependiente. Interdependiente es el único sano. Eso es cuando decimos, no necesito controlarte porque no tengo miedo. O no necesito controlarme a mí porque no tengo miedo. Entonces, antes tuvimos contradependiente, que no quiero controlar ni a mí ni a ti. Porque yo no puedo, y no quiero, y no sé cómo, y solo voy a estar aquí en el rojo de que ni puedo, ir víctima de que ya ves, nunca voy a poder, y así. Luego, in, codependiente, que si es pues eso, codependiente es de que quiero controlar a ti. Luego, independiente, voy a controlar a mí. Eh, y luego tenemos el último, que es interdependiente, que decimos, no voy a controlar a ti ni a mí. Porque no tengo miedo, no tengo que controlar la situación. Porque no tengo miedo, aun cuando fallo, no me da miedo, porque miro fallar como algo positivo. Es bueno que fallo, porque significa que estoy tratando algo que no sé cómo hacer, estoy intentando crecer. Tenemos una clase que se llama ser bueno en fallar en el fase 3. Y en esa clase vamos a aprender cómo lograr esa actitud cómo cambiar la actitud de que fallo y que estoy absorbado en, nuestro, en mi vergüenza tóxica entonces no necesito controlar porque no tengo miedo no tengo miedo de vergüenza tóxica y no tengo miedo de experimentar trama relacional um, déjame poner en la imagen para que hace más sentido también es estoy bien porque me cuido a mí todos los días, así que puedo ayudarte a ti cuando sea que me necesitas. Esa frase me encanta. Puedo ayudarte a ti cuando sea que me necesitas, porque yo estoy bien. Porque yo ya me estoy cuidando constantemente. Constantemente estoy haciendo formatos de procesar para entender mis propias emociones, para procesar mis emociones. Estoy constantemente usando la vulnerabilidad para conectar conmigo mismo y con los demás. Entonces, yo estoy bien. Yo me conozco. Yo me amo. Yo estoy sanando mi vergüenza tóxica. Por eso cuando sale que tú no estás bien, estoy aquí para ti. Y te puedo apoyar, te puedo ayudar. Y súper clave de esto, y lo vamos a hablar más en la siguiente clase que se llama Límites. Súper clave es que en este de contradependiente, yo puedo permitirte a ti fallar. eso es gigante. Te doy permiso fallar. Te doy permiso crecer en tu propio ritmo. Tu ritmo no es el mío. Si yo estoy ya lista a hablarlo y arreglarlo y tú no, yo no tengo que esforzarte, ya está listo porque yo estoy lista, sino puedo permitirte crecer y procesar a tu tiempo. ¿Cómo logramos eso? Lo aprendemos más en la siguiente clase, sin límites. Pero eso es súper clave, en contradependiente. Que no tengo miedo de vergüenza tóxica porque ya lo estoy sanando y no tengo miedo a permiterte fallar porque puedo permitirte crecer cuando tú deseas. Eso es como cuando pensamos en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, Él es contradependiente con nosotros. Él está bien porque él se conoce a sí mismo, él se ama a sí mismo, él está constantemente procesando sus emociones. Entonces, sea cuando sea que nosotros no estamos bien, él está dispuesto y listo para ayudarnos. Pero si nosotros no estamos listos a entender ese principio, él no está como, ¿cuándo vas a entender lo que ya lo entiendas, burro? No, ¿verdad? <risa> Sino nos da nuestro tiempo. Lo enseña vez, atrás de vez, atrás de vez, atrás de vez, hasta que estamos listos. Y un día estamos como, oh. Y me imagino que, que nuestro Padre Celestial está como, ajá. te <ríe> Traté de enseñar esto desde hace... 20 años, <risa> pero bien hecho, que ya lo entendiste, ya estabas listo a entenderlo. Y eso es gigante cuando podemos llegar a ese punto de decir, ok, te voy a enseñar y voy a estar allí cada día enseñándote, pero no es a fuerza que lo vas a aprender. No es que tú vas a aprender a hacer esto y ya lo vas a hacer, sino es que te voy a enseñar y te voy a enseñar, y te voy a dar oportunidades crecer, y te voy a dar oportunidades crecer, y te, 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 Pero si tú no lo haces, yo estoy bien, porque yo ya estoy arreglando el daño que tú me hiciste. Eso aprendemos en la clase que viene. Oh, los límites! Oh, ¡Me encanta esa clase! La clase de codependencia y la clase de límites uh, van mano y mano, y me encantan. Entonces, estoy súper emocionada para esa clase. Okay. Siguiendo adelante, déjame poner esta imagen otra vez. Entonces, es um, interdependiente es cuando estamos haciendo formatos de procesar, estamos procesando nuestras emociones, estamos utilizando la vulnerabilidad para conectarnos con los demás. Eso es apego seguro. Es pensar en los demás, pero también cuidar a uno mismo. Eso es cuando en realidad... Estamos aquí de que yo soy igual de importante que tú. Y lo más que lo practicamos es cuando llegamos aquí. De que yo puedo poner más enfoque en ti que en mí en el momento. Porque yo en realidad estoy dando enfoque en mí todo el tiempo. Yo siempre sé lo que me siento y lo estoy procesando y sanándolo y siguiendo adelante y amándome y respetándome. Por eso en el momento que tú me necesitas, en el momento que tú estás frustrado y gritando y en mal humor y que esto, yo puedo estar como esto y en realidad en una manera sana puedo enfocarme en ti. Eso es la vulnerabilidad real. Eso es cuando leemos en las escrituras sobre la caridad. La caridad es la vulnerabilidad real. Como nuestro Padre Celestial, como Jesucristo, nos tratan. Esas se llaman las escrituras caridad, pero eso es la vulnerabilidad. Es que puedo enfocar en ti porque yo ya estoy bien. No es voy a enfocar en ti para ignorar a mí. Es voy a enfocar en ti porque yo estoy ya enfocando en mí siempre. Estoy bien. Ojalá eso hace sentido. Pongan en el chat. Si no, si no hace sentido, si hay confusión ahí, por favor, déjenme saber. Ok, vayan poniendo también comentarios y preguntas en el chat mientras que vaya saliendo. Y pueden preguntarme, pues, este comportamiento, que hago? ¿O esto que pasó ayer? ¿O lo que sea? ¿Qué era? ¿Estuve siendo codependiente? ¿Estuve siendo independiente? ¿O qué? ¿Qué era? Pónganlo en el chat y les puedo ayudar a saber. Ok, un ejemplo de, um, déjame poner otra vez la imagen, para que lo puedan leer otra vez. Y ahora voy a darles uh, ejemplos de interdependiente. Un ejemplo de interdependiente es cuando una madre se siente con sus hijos y toma el tiempo para hablarles. Vamos a decir que estos dos niños estaban peleando. Y en cambio de la mamá solo decir oye, no pegues a tu hermana, eso no se hace aquí en esta casa, ¿eh? en esta familia no actuamos así, es como un animal. En cambio de reaccionar así, se sentó con los dos, o quizás uno a la vez, y le dice, mira, ¿qué te sentiste y por qué? ¿Y por qué pegaste a tu hermana? ¿Eso te ayudó a tener lo que querías? ¿Resultó en algo bueno? No, ¿verdad? Resultó que ahora tú tienes una consecuencia negativa, ¿verdad? Vas a tener una consecuencia negativa. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar a ti para que puedas procesar tu emoción? Para que la próxima vez no tienes que pegarla. Próxima vez, ¿qué puedes hacer diferente? Y ayudarle a procesar su emoción. Tenemos um, el formato de procesar para ayudarnos a hacer eso con otras personas. También tenemos el formato de procesar infantil. Um, si están haciendo esta clase como parte de su programa de rehabilitación y resiliencia, parte de sus ejercicios van a recibir ese ejercicio um, del formato de procesar infantil. Este, sé que tuve una imagen, creo que más tarde lo tengo. Pero van a recibir varios ejercicios um, que te permitan, pues ese formato que te ayuda ayudar a otros a procesar sus emociones. Um, ok, voy a darles otro ejemplo. Otro ejemplo es... Quizás, quizás la tecnología va a funcionar. Ok, otro ejemplo. Ahí va. <ríe> Ok, otro ejemplo es cuando... Ay, no, la computadora dice no. <ríe> ok, otro ejemplo es cuando estamos cuidando a nuestros cuerpos físicos, estamos haciendo ejercicio, estamos durmiendo bien, estamos comiendo bien. Eso es parte de ser contradependiente. Tenemos que cuidar a nuestro cuerpo. Si yo no me estoy cuidando, no estoy comiendo bien, no estoy durmiendo bien, no estoy durmiendo temprano y despertándome temprano, estoy durmiendo muy tarde, o no estoy haciendo ejercicio, no voy a poder estar allí por ti porque no voy a sentirme bien físicamente. Si no me siento bien físicamente, no voy a sentirme bien emocionalmente tampoco. Otro ejemplo de, de, um, ahí está, okay. Otro ejemplo es ser transparente. Ser completamente transparente es un ejemplo de contradependiente. Otro ejemplo es cuando estamos haciendo o creando seguridad. Cuando estamos diciendo, ok, mira, voy a enfocar en tú porque yo sé que estás experimentando una provocador o una reacción de trauma. Entonces yo voy a crear seguridad para ti. Aprendimos cómo hacer eso en nuestras clases de crear la seguridad. Entonces vayan a buscar esas clases para aprender cómo hacer eso. Cuando están como actuando como locos, cómo reconectamos su cerebro y cómo uh, interactuamos con ellos para que sale exitoso. No sale de que, no, pues, tú eres un mentiroso y siempre vas a ser un mentiroso, ¿verdad? OK, otro ejemplo es llevar un presupuesto. Si llevamos un presupuesto, estamos controlando, no controlando, estamos interactuando con nosotros en una manera sana. Entonces, si no estamos llevando un presupuesto, no estamos, um, no estamos en, una, en un lugar donde podemos apoyar a los demás. Ok, entonces, interdependiente. Eso es lo que queremos ser es interdependiente. Um, no necesito controlar porque no tengo miedo. Estoy bien porque me cuido todos los días, así que puedo ayudarte cuando sea que me necesites. Tenemos todos los cuatro aquí. Se recuerdan, tenemos contradependiente, codependiente, independiente y interdependiente. Codependiente, su opuesto no es independiente. Se, recuérdense de eso, ¿ok? Tenemos todos los cuatro. No queremos ser contradependientes, ni codependiente, ni independiente. Queremos ser interdependiente. Um, todos estas tres de arriba son el triángulo de drama. Solamente es interdependiente que es la vulnerabilidad. Entonces todos los tres de arriba son maneras mal sanas de conectarnos. Y allí van a florecer nuestras adicciones y comportamientos de control y nuestras relaciones tóxicas. Nunca vamos a sentirnos bien si estamos en uno de esas tres. Entonces, hay que salir. Pero, ¿cómo? ¿Cómo salemos de esas dependencias? ¿Cómo salemos de, de codependiente, contradependiente y e independiente? ¿Cómo salemos? Déjame poner la imagen. Si todos son en el triángulo de drama, tenemos que salir del triángulo de drama. Tenemos que utilizar el opuesto del triángulo de drama, que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la manera sana de conectarnos. Solo hay dos maneras para conectarnos con los demás. La manera sana, que es la vulnerabilidad, y la manera mal sana, que es el triángulo de drama. Entonces, si queremos salir de esas dependencias, hay que utilizar la vulnerabilidad para para interactuar tanto con nosotros mismos y los demás. Aprendimos ya cómo hacer eso en nuestras clases sobre la vulnerabilidad. Entonces, vayan a nuestro canal para encontrar esas clases sobre la vulnerabilidad. Nuestro canal en YouTube se llama Healaman Center. Lo voy a poner en el chat. Así se llama Healaman Center. Para que lo puedan buscar, tenemos muchos shorts y muchos videos. Um, y muchas clases enteras como esta esta noche que enseñan sobre todas estas cosas de lo que estamos hablando. Entonces, si escuchas algo y estás como, ¿Pero eso qué es? ¿Qué es la vulnerabilidad y cómo lo logro? Busca nuestros otros videos para que puedan tener más información. Ok, para salir de las codependencias es muy fácil. Usa la vulnerabilidad. Pero mientras que estamos tratando de desarrollar la vulnerabilidad, de hecho, déjame tomar un paso atrás. ¿Por qué no ya tenemos la vulnerabilidad desarrollada? Esa es buena pregunta a entender. Um, la vulnerabilidad no es natural. Tenemos que aprender la vulnerabilidad por medio de verlo modelado desde nuestra niñez. Entonces, nuestro cuidador primaria tiene que modularlo vez atrás de vez de una manera constante para que estamos naturalmente usando la vulnerabilidad para conectarnos. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es que proceso qué me siento yo y por qué, y proceso o intento procesar qué te sientes tú y por qué, y luego reacciono. Entonces no es de que tú me dices algo y solo reacciono de que, ¿y eso? ¿Por qué dijiste eso? porque solo estoy pensando en mí o ni estoy procesando el mí. Entonces solo es ¡fum! como esa parte animal de nuestro cerebro aquí en el medio, la parte animal que solo es el instinto de luchar o oír. Um, la vulnerabilidad es que vamos a usar nuestro córtex prefrontal para poder saber lógica, empatía, consecuencia. Y si no lo miramos modulado como niño pequeño, esa parte de nuestro cerebro no desarrolla. De hecho, hay un parte de nuestro um, contexto prefrontal que se mira físicamente diferente en una escanea, porque no hemos desarrollado las conexiones necesarias. Nuestro sistema límbico, el parte animal de nuestro cerebro, es donde lidiamos todas nuestras emociones. Entonces, tú dices algo, luego me siento triste, ¿y cómo voy a reaccionar? O tú no me haces caso, luego me siento frustrada, ¿y cómo voy a reaccionar? O no pude lograr algo, por eso me siento frustrada y cómo voy a reaccionar. Ese es el sistema límbico, el parte, de, parte animal de nuestro cerebro. Si hemos desarrollado todo nuestro cerebro como se debe desarrollar, como Dios lo diseñó para hacer... Entonces lo que pasa es que experimentamos una emoción en el sistema límbico y el sistema límbico habla con la corteza prefrontal y dice, ok, estamos sintiendo esto y luego la corteza prefrontal dice, ok, ¿qué es real sobre eso? y entendemos consecuencias y miramos secuencia de de esas consecuencias y, vamos a, en, en, y luego entra la empatía y entra esto y, y todo eso y luego reaccionamos. Suena como un proceso super largo pero pasan un milisegundo, super, super rápido si está funcionando correcto nuestro cerebro. Pero si no miramos la vulnerabilidad modulado por nuestros papás o mamás creciendo no desarrollan esas conexiones, entonces lo que pasa es que experimentamos una emoción y el sistema límbico dice, oh, esto es peligroso, <risa> esto duele, entonces voy a tomar control. No hay tiempo a hablar con la corteza prefrontal porque no tenemos conexiones muy rápidas para hablar allí. Entonces no tengo tiempo, esto es doloroso, voy a morir si sigo sintiendo esta emoción, entonces voy a luchar o voy a huir. Y esas son las únicas opciones que tenemos. Por eso actuamos como un animal. No porque somos malos, no porque nos falta autocontrol, sino nos falta conexiones físicas en nuestro cerebro que nos permite usar el parte humano de nuestro cerebro. Y esa es la razón cuando estamos solamente tratando los síntomas, que en nuestro día buena... Podemos controlarnos, ¿verdad? Podemos reaccionar como queremos reaccionar. Podemos reaccionar con paciencia, con empatía, con amor, con, uh, controlando nuestro enojo, todo eso. Y en nuestros días malas, cuando tenemos hambre o tenemos sueño o tenemos estrés o lo que sea, no podemos controlarnos. Y reaccionamos mal. Eso es lo que está pasando. Si eso es una situación que tienes tú y, y la mayoría de nosotros lo tenemos, significa no que te falta autocontrol. Significa que te faltan conexiones físicas en tu cerebro. No hay que desarrollar tu autocontrol. Hay que desarrollar conexiones en tu cerebro. Y eso es lo que este programa hace. Estamos desarrollando esas conexiones. Si están haciendo su tarea y sus ejercicios que les doy. Solamente mirando las clases, eso sí va a ayudar y van a crecer conexiones, pero va a ser muy lento. Lo van a lograr, pero va a ser un poco lento. Uh, entonces, la mejor manera, pues, es inscribirse en, o registrarse en el programa de rehabilitación y resiliencia para que puedan tener todos los ejercicios y todo el apoyo para que estamos activamente haciendo estas nuevas conexiones. Ok, entonces, mientras que estamos haciendo esas nuevas conexiones, hay que salir del triángulo de drama. La manera de salir es usar la vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad es muy, muy, muy difícil utilizar de manera constante si no tienes desarrollado esas conexiones. Por eso, mientras que los están desarrollando, ya les di en clases atrás unos ayudas o unos pasos para hacer, para salir del triángulo de drama. Mientras que todavía no están activamente, muy a menudo, muy naturalmente usando la vulnerabilidad, Cómo salir del triángulo de drama. Esa aprendimos en la clase de liberarse del drama. Y ayudar a otros a liberarse del drama. Pero lo vamos a repasar ahorita. Um, primero es usar el formato de procesar. Eso es clave, 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 clave. El formato de procesar. Eso es cómo vamos a desarrollar la vulnerabilidad. Para poder usar la vulnerabilidad tienes que poder procesar tus emociones. Y eso es lo que el formato de procesar es. Te ayuda a procesar tu emoción y saber qué es real, qué no es real. Qué era el pensamiento automático que causó esa emoción. ¿Se recuerdan que nuestros eventos, las cosas que nos pasan, las cosas que nos dicen, las cosas que nos hacen, esa no causa nuestra emoción? sino son nuestros pensamientos automáticos que causan nuestra emoción. Y eso es hermoso porque no podemos controlar nuestros eventos. No podemos controlar lo que nos pasa o lo que nos hacen. Pero lo que pensamos sobre eso, eso sí. Entonces eso es lo que lo hace como se cambia todo cuando entendemos eso. Ya no tenemos que tener comportamientos de control. Porque no tenemos que controlarlo? Porque no es el evento que nos hizo triste. No es el evento que nos está haciendo estresado. Es el pensamiento causado por el evento. Entonces, podemos cambiar esos pensamientos. Eso sí es fácil. Solo requiere constancia. Eso aprendimos ya cómo hacer eso. Entonces, si tienen preguntas, ponlo en el chat. Y si están mirando este video ya pregrabado, pongan comentarios porque yo respondo a los comentarios. Entonces, si tienes preguntas, ponlo ahí. Ok, entonces cuando aprendimos cómo librarse del drama, aprendimos dos pasos de cómo hacerlo. El primer paso es reconocer el drama. Y el segundo paso es darte otra, otra opción. Muchas veces simplemente reconociendo, oh, estoy en el triángulo de drama. Y dándote otra opción, te va a ayudar a salir del triángulo de drama. Luego vas a poder utilizar la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué significa darte otra opción? Darte otra opción es que cuando estamos en el mero medio del drama, pensamos que nuestra única opción es reaccionar así. Pensamos que, pues si mi hijo me está gritando, la única opción que tengo es regañarlo. ¿Por qué no está bien que me grite? ¿Verdad? Entonces, es regañarlo y decir, mira, tú no me puedes hablar así. O... Si mi esposo me está mintiendo, pienso que mi única opción es también responder en el triángulo de drama. Y es enojarme con él y decirle, es que yo ya sé que me mentiste. Es que mira, aquí está la evidencia. Yo sé que me mientes. Y entrar en ese drama de regreso. Pero esa no es nuestra única opción. De hecho, tenemos generalmente cientos de diferentes opciones. Unos sanos. Y unos mal sanos. Pero tenemos muchas opciones. Aún en esa de que encontramos que nuestra pareja nos está mintiendo. Quizás encuentro que, que mi esposo me está mintiendo en algo. Tengo la opción de, eh, de confrontarlo y decirle, mira, yo sé que me mentiste. Mira, lo encontré en tu teléfono. Aquí está. Estás hablando con esa mujer. Esa es una opción, ¿verdad? Otra opción es comprar un pistol y matarlo. Esa es otra opción. <risa> no es sana, pero es una opción. <risa> no hagan eso, ¿ok? Otra opción es uh, ya no hablarle. Solo aislarme y decir, no, yo no quiero no, nada que ver con él. Cuando él quiere ser honesto, ya me no puede hablar. Otra opción es ir con mi, com com ir con mi comadre y estar como, ah, es que mi esposo es esto y esto y esto, y él es un puerco y que esto y esto y esto. Otra opción. Es um, agarrar todas sus ropas y todas sus cosas y tirarlo en el calle para cuando llegue a la casa, pues ahí está. Todo afuera ya listo para que se vaya. Tengo muchas opciones, ¿verdad? Muchas, muchas, muchas. Unas sanas, unas mal sanas. Y cuando miramos nuestras opciones y enumeramos nuestras opciones, generalmente es muy fácil encontrar uno que es congruente con cómo nos sentemos. Congruente con quién queremos ser. Si mato a mi esposo, eso no es congruente con quien quiero ser. Si tiro todas sus cosas en el calle, eso no es congruente con quien quiero ser. Si lo grito, pues tampoco, no es congruente con quien quiero ser. Entonces, ¿qué sería congruente? Pues sería de sentarme con él, decirle, mira, me siento que me estás mintiendo. Encontré esto en tu teléfono y no está bien que me haces eso. Cuando tú estás listo para ser honesto conmigo, tú sabes dónde me puedes encontrar. Voy a ir a la casa de mi mamá por un rato. Y si quiero que me hablas ya cuando estás listo. Pero hasta ese punto, cuando no estás listo ser honesto conmigo, pues no. Y eso es una manera sana, ¿verdad? Eso sería en mi, en mi situación, en ese momento, sería lo que yo me siento que es congruente con quien quiero ser. Quiero tener empatía, quiero tener paciencia, pero también quiero valorar a mí. Quiero mantenerme a mí segura, pero también quiero sanar el matrimonio si él deja sanarse y cosas así, ¿verdad? Entonces, darte otro, otras opciones. Voy a poner otra vez esa imagen. Reconocer que estás en el triángulo de drama y darte otra opción. Eso de darte otra opción, tengo como otros pasitos para ayudarte a hacerlo. Uno es reducir la, la velocidad de tu mente. Eso es hacer un formato de procesar. Reducir esa velocidad de tu mente. Sale mucho cortisol en nuestra mente y mucha adrenalina y hace nuestra mente ir como 3 millones de kilómetros por hora. Pues tenemos que disminuirlo y hacemos eso por medio del formato de procesar. El otro es enumerar tus opciones. Escríbelos en un pedazo de papel. Que okay. puedo matarlo, puedo tirar sus cosas en el calle, puedo gritarle, puedo aislarme y ya no hablarle, puedo sentarme a hablar con él y decir, yo me voy a ir a, a un parte por un rato, quiero que me hables cuando estás listo, ser honesto. Y escribir todas tus opciones que puedes pensar. No te importa no, no te preocupes de ya elegir cuál es sano y cuál es más sano. Solo escribe todo lo que puedes pensar. Otro es evaluar cuál es congruente. Mira la lista y decir, ok, eso no es quien quiero ser. Esa tampoco no es quien quiero ser. Eso tampoco, eso tampoco. Ok, esto, esto sí. Eso es quien quiero ser. Luego, el último, es reconocer los riesgos. Saliendo del triángulo de drama sí tiene riesgos. Hay a veces que vas a tener una desconexión. Si sales del triángulo de drama y la otra persona no sale, es posible que no va a haber conexión y vas a sentirte desconectado. No hay nada más dañino menos vergüenza tóxica que la desconexión. Entonces sí va a doler. Pero el amor y respeto y la conexión que vas a tener por, sí, por ti mismo es muchísimo más de lo que ese dolor de la desconexión es. Entonces vale la pena, pero hay que reconocer esos riesgos porque a veces no sale todo flores y mariposas de volada. Pero con constancia, sí. Con constancia, tengo esta pregunta muy a menudo de clientes y dicen, no, pero... ¿Qué pasa si yo conecto en una manera sana y ellos nunca salen del triángulo de drama? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Les digo, para o, o pon, pon esa pregunta en pausa. No lo pienses por tres meses. Enfócate en conectarte tú en una manera sana por tres meses. No importa cómo ellos conectan, no importa si no conectan contigo de regreso, no importa si no salen ellos del triángulo de drama. Tú usa la vulnerabilidad por tres meses. Después de tres meses, visitamos otra vez esa pregunta. ¿Qué pasa si no salen del triángulo de drama? ¡Nunca jamás! ¿Y saben lo que pasa generalmente después de tres meses? Después de tres meses, generalmente ya puedes contestar eso solito. Porque ya sabes cómo hacer límites en una manera sana. Y esa es nuestra siguiente clase, límites. Entonces van a aprender cómo hacer esa siguiente clase. Pero sí es, la respuesta generalmente viene solito de qué hacer. Y también cuando tenemos tres meses de constancia, permite a los demás alrededor de nosotros empezar a, a desarrollar la vulnerabilidad también. Porque por la primera vez en su vida, lo están mirando modulado por nosotros, en una manera consistente. Cuando Misty se enoja, ¿cómo reacciona? Cuando Misty tiene estrés, ¿cómo reacciona? Cuando Misty está enojada conmigo, ¿cómo reacciona? Y van a verlo modulado, 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 y ellos empiezan a quererlo también. Es muy, muy rara vez que en edad no lo quieren imitar. No lo quieren tratar tan bien si tú estás modulándolo en una manera consistente. Porque el cerebro lo prefiere. El cerebro es hecho para conectar por medio de la vulnerabilidad. Entonces, cuando lo mira modulado, se da cuenta, ¡Uh! Esto funciona muchísimo mejor. Entonces, quiere hacerlo. Tu cerebro va a mantenerte vivo y lo va a hacer por la manera más fácil y más rápido. Es decir, quiere parar de sentir dolor y quiere empezar a sentir dopamina, placer. Quiere sentir dopamina, quiere tener uh, serotonina, que serotonina es lo que te hace sentir amado y seguro. Y serotonina es lo que te da la habilidad de decir, oh, no es gran cosa, estará bien. Te da la um, habilidad de ser resiliente. Um, queremos tener o, o, o tener empatía, no empatía, queremos tener endorfinas, endorfinas es lo que te hace feliz, queremos tener todas esas drogas, esas químicas positivas en nuestro cerebro, Ese es, nuestro, nuestro cerebro está constantemente, todo lo que hace es buscando para dopamina, serotonina, endorfina, dopamina, serotonina, endorfina, eso es lo que quiere. Y la vulnerabilidad te da muchísimo más dopamina, serotonina y endorfinas que el triángulo de drama. Simplemente así es. Funciona mejor. Entonces, cuando el cerebro lo puede experimentar y lo puede ver modelado y puede ver cómo hacerlo y cómo desarrollar esas conexiones, lo quiere hacer porque funciona mejor. Entonces, no se preocupen de los demás por un ratito. Tú estás trabajando en la vulnerabilidad y ellos van a salir cuando están listos. Y eso es donde entra lo de interdependiente. No independiente, no es que yo voy a enfocarme en desarrollar la vulnerabilidad, tú haz lo que quieres. No es eso. Sino es, yo voy a enfocarme en desarrollar la vulnerabilidad y te lo voy a estar enseñando día tras día tras día y te voy a invitar Día tras día tras día. Pero no lo voy a demandar de ti. De que entiéndame y hazlo ya. Eso es codependiente. ¿verdad? Entonces, no independiente ni codependiente, sino interdependiente. Que yo voy a trabajar en mí misma y yo voy a enseñarte a ti y invitarte a ti y permitirte a ti crecer cuando tú estás listo. Y mientras que no estás visto, voy a ser consistente. Y voy a seguir enseñándote y seguir ayudándote y seguir sanando a mí también. Ok, déjame poner otra vez la imagen. Um, vamos a ir todo hasta acá. Ok. Ok, um, para terminar la clase, quiero poner la tarea y también, esa, ok, voy a poner la tarea. La tarea es elegir una diaria en que trabajar esta semana para ser proactivo en el cuidado de ti mismo para que puedas ayudar a otros cuando te necesitan. Vamos a empezar a desarrollar interdependencia. Entonces vamos a empezar a decir qué puedo hacer para cuidar a mí para que puedo enseñar y invitar a ti a cuidarte también. Um, déjame poner para terminar esta imagen también. Aquí. Ok, estas son las cuatro dependencias que aprendimos hoy. Contradependiente, que es no quiero controlarte ni quiero controlar a mí. Codependiente, quiero controlar a ti y voy a usar comportamientos de control y rescatándote para hacerlo. En, arriba en contradependiente, no mencioné que ahí usamos adicciones para aislarnos. Para decir no me voy a controlar a mí ni a ti. Voy a usar una adicción para distraerme y e aislarme independiente es que quiero controlar a mí y voy a, voy a dejarte a ti solo. Pero allí lo que pasa es que no tenemos ninguna conexión. Nuestro cerebro no permite que no tenemos una conexión. Nunca va a permitir que no conectamos. Aún en lo de el primero, lo de contradependiente, cuando estamos diciendo voy a aislarme, no me voy a conectar con nadie y decimos pues no me estoy conectando con nadie. Todavía estamos conectando, pero estamos conectando con nuestra adicción como si era un ser vivo. Y eso es porque es tan difícil dejar una adicción si no estamos usando los pasos correctos. Entonces, es, es interesante porque aún cuando nos estamos aislando, nuestro cerebro todavía no nos permite no conectar. Si no conectamos, moremos. Aprendimos sobre eso en nuestro, uno de nuestras primeras clases sobre crear conexiones sanas. Miramos físicamente lo que pasa cuando uno no conecta con otros. Mueren o tienen desarrollos muy, 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 o defectos muy, muy, muy graves. No no desarrollan, no crecen, no aprendan a hablar, no se ponen ciegos, cosas muy, muy graves. Um, pero, entonces, nuestro cerebro no nos va a permitir no conectar. Aún cuando estamos aislándonos, nos vamos a conectar con nuestra adicción. Pero codependiente, entonces, voy a conectar contigo por medio del triángulo de drama. Te voy a rescatar, te voy a controlar. Independiente, quiero controlar a mí, Voy a tratar de evitar de conectar en cualquier manera. Entonces, porque estoy evitando de conectar y estoy tratando de no conectar, aún más mi cerebro me va a girar dentro de ese triángulo de drama. Aún más voy a usar adicciones para conectarme. Comportamientos de control para conectarme contigo, rescatándote para conectarme contigo, um, siendo víctima para hacerte rescatar a mí para que conectamos, siendo persigador para hacerte rescatarme y estamos conectando. Entonces, es, ahí es como afuera de control nuestro deseo de conectar porque estamos tratando de evitar de conectar. Luego, interdependiente. Eso es cuando por fin podemos decir, no necesito controlar. Porque no tengo miedo. No tengo miedo de mi vergüenza tóxica porque lo estoy sanando. No tengo miedo de mi trama relacional porque lo estoy sanando. No tengo miedo de mis emociones porque los estoy procesando. Yo me conozco a mí misma. Yo me estoy cuidando constantemente y conociendo constantemente y procesando mis emociones constantemente. Por eso puedo conectar contigo y puedo estar ahí por ti cuando más me necesitas. Contradependiente. Ok, vamos a terminar la clase para hoy. Um, si están mirando este video como parte de su programa de rehabilitación y resiliencia, váyanse al sitio a tu cuenta para que puedes ver los siguientes pasos para completar, para que puedes hacer todas las tareas y ejercicios que te doy para hacer esta semana, cada día de esta semana, para que puedas estar listo para la clase de límites siguiente semana. Okay. Si tienen preguntas o lo que sea, saben cómo contactarse conmigo para que podamos hablarlo en nuestra sesión privada. Ok, um, vamos a terminar con una oración. Yo voy a dar la oración para terminar hoy. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tuvimos de estar juntos. Gracias por el conocimiento que nos das, gracias por la manera que has desarrollado nuestros cerebros y el conocimiento que tenemos de eso para que podamos saber cómo sentir paz, cómo conectarnos con otros de una manera sana. Te pedimos que bendices a todos que están mirando este video, si sea en vivo o si sea después y a pregrabado, que puedan sentirse ánimo, que puedan sentir... Um, el deseo de sanar y crecer y que puedan saber que es posible. Si no han tenido éxito en el pasado, no es porque les falta algo que ellos no son suficientes, sino es que no han aprendido las herramientas correctas para lograrlo. Y hay, y hay esperanza, y si sí se puede. Decimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Ok, nos vemos siguiente clase. Siguiente martes a las 8 p.m. vamos a tener nuestra clase en vivo sobre los límites. Entonces nos vemos en esa clase. Por favor, hagan su tarea esta semana. Esa tarea que les di aquí en la clase gratuita de encontrar o hacer una diaria esta semana. Ya aprendimos cómo hacer diarias en nuestra clase de diarias. Entonces, haz una diaria esta semana de algo que tú vas a hacer para cuidarte a ti mismo. Puede ser, voy a hacer um, ejercicio por 10 minutos, 5 días a la semana. O puede ser, voy a enfocarme en salir del triángulo de drama con mi misma esta semana. Entonces, cuando quiero usar un comportamiento de control o una adicción, mejor voy a llenar un formato de procesar. O mirar lo que tú necesitas hacer para que tú estás bien, para que estás listo a seguir al la siguiente etapa. ¿Se recuerdan que etapa 1 en este programa, um, este programa dura como un año? Etapa 1 es cuando estamos construyendo un base. Estamos aprendiendo qué significan los términos, qué significa esto, cómo lo empezamos a desarrollar en nuestro mente, como haciendo este base, esa fundación. Uh, etapa 2 es cuando vamos corriendo y estamos aprendiendo súper, súper rápido y desarrollando muchas nuevas conexiones en nuestro cerebro. Etapa 3 es cuando vamos a aprender a enseñar y apoyar a los demás. ¿Cómo enseño a los demás? ¿Cómo invito a los demás para que crezcan? ¿Y qué hago cuando no lo hacen? Entonces, para que estén listos para etapa 3 que viene ya en dos clases, es muy importante que cada semana están haciendo su tarea. Para que están haciendo esas nuevas conexiones. Para que cuando estamos en etapa 3, no se queden como, pero todavía estoy fallando, todavía no puedo. Y tengo esa muy a menudo de clientes que me dicen, pues tengo nueve meses en el programa y todavía no puedo salir del triángulo de drama. Todavía no puedo usar la vulnerabilidad. Todavía no puedo parar de tener recaídas en mi adicción o en mis comportamientos de control. Todavía me siento la necesidad de ser perfeccionista. Todavía grito o regaño a mis hijos. Y les digo, ok, ¿han hecho un formato de procesar esta semana? Y dicen, pues no. Y digo, pues, ¿cuántos formatos de procesar han hecho? Y dicen, pues, ninguno. <ríe> o uno <ríe> durante todos los nueve meses. Um, o les pregunto, okay, ¿cuáles son tus diarias? ¿Qué, ¿Qué es tu diaria para esta semana? Y dicen, pues, no tengo una. Y no es que miro como, ya ves, te dije hacerlo y no lo haces, por eso estás bien, estás así, no estás bien. No, no es eso, porque yo entiendo cómo es ser humano. Yo entiendo, tenemos intenciones buenas y en el momento es difícil hacerlo, ¿verdad? Pero si hagan las cosas pequeñas y sencillas que les doy, les prometo que van a tener éxito. Si no hacen las cosas pequeñas y sencillas que les doy, les prometo que van a estar frustrados, porque van a ver crecimiento. Y luego van a ver que fallan. Y van a ver crecimiento y recaída. Y crecimiento y recaída. Y es como así. Porque no estamos haciendo las conexiones en el cerebro. Solamente estamos tratando de aguantarnos. Y eso no queremos. ¿Okay? Entonces hagan, hagan, hagan las tareas que les doy. Ok. Vamos a terminar la clase ahora <ríe> y nos vemos siguiente semana, martes a las 8 p.m. También cada sábado tenemos clases en vivos. Ahora apenas abrimos nuevo grupo, que es cada sábado a las 11 de la mañana. Eh, ese grupo apenas, apenas empezó. Así que si tú quieres ver las clases desde el principio, porque quizás entraste en esto ya en el medio y quieres ver las clases en etapa 1... Mira las clases sábado a las 11 de la mañana en vivo. Ahí puedes ver desde el principio. Apenas vamos a tener solamente el segundo, el tercer, solo la tercer clase este semana que viene, este sábado que viene. Entonces pueden ver esos. También pueden ver las clases ya pregrabadas también.